0: 每种不同角色的生活，跟着秋到阿、啊、后分享你故事内容。下班放轻松，就在茶余饭后
1: 。欢迎大家收听茶余饭后，我是阿后。哎、hey, ，我是秋刀，今天<笑>今天来代打。<笑>对哦，对，没错没错。哎、欸，转眼间我
2: 成为代打地位，对,对,对，就是如今的你，不是原来不是我吗？结果就变代打了。<笑>没有啦，因为还有就是<笑>这次我在代打，也因为那个啊，就我们这礼拜录三场嘛，三
1: 场、哦、超过我
2: 们的负荷了。对对，其题外话说一
1: 下，就是那个来宾刚才来的时候，有稍微问过说，哎、嗯欸，你们平常录音都录的多勤啊？我讲完之后，他就，好多、哦。我说也刚好了，就是把之前有原本就是想说要约好的，也顺便录一录。还有我们在还欠债啊、嗯，因为之前疫情
2: 取消的都要没有。對,啊、對,对对对，我们债没还完、欸，也还有几个。哈哈哈哈哈！笑死了。对啊，不过今天终于录到了，因为这这一场是因为就是我们的来宾是有出书的，嗯，是一本书的作者叫奴工岛，嗯、超的、嗯、那名字听起来超级屌哎、欸，超超神，就是呃奴隶的奴，然后工作工奴工奴工岛、嗯、啊，就是刚好接上之前我们有录的那个透明孩子，透明孩子关爱之家，嗯，关爱之家那个移民的。话题啊，没错，没错。然后就是想说，哎，那这个一定要找我们的，就是姜文，其他绰号叫七七啦，等一下我们都叫七七就可以。哦、OK OK。对对对，我刚也终于就是问了，因为我想说怎么会这个名字完全搭不起来？哎呀，这个绰号坏哦，原来其实
1: ，哎呦哎呦，叔要弄到摔手机
2: ，原来其实没有任何的，就是只是以前的名字转化过来，不要太重，没有这样而已。叔要网名，其实写这本书，然后不是我们台湾人，嗯，然后那个却写的斑斑血泪，我觉得看真的是蛮沉重，但是很有意义啦、啊。对啊，对对对对啊，所以就是哎、欸，而且听到他的传说已经很久了。那个七七他是拉拉的朋友。什么又是又是拉拉的朋友，又是我们
1: 卢先生的朋友，对对对，
2: <笑>但是立新也认识啊。<笑>但是主要就是他跟拉拉很熟，是拉拉的朋友。但我最后下定决心，其实我一直听到你的名字，但我最后下定决心找你的时候，是因为听到某一个朋友的失恋，所以决定找你。
0: 哎，怎么失恋会跟我有关？啊，失恋应
2: 该先请他出场。我那个朋友叫阿元哦， oh. <笑>问号<好>，我<笑>玩局外人。啊，我们七七出
0: 场。<笑>大家好，我是七七，我是姜文，<笑>然后可以叫我七七。对，对
2: 、hey, ，我们我找七七的那个资料啊，他维基还是什么上面写，其实我们是异男啊，所以我只看到，哎呦，见鬼了！哎，对不起哦。立马关一下电影
1: 院要关静音啊。讲、啊、了五万次
2: 了。<笑>然后就是我看到那个什么，我看到七七的介绍上面就是什么，就是记者 model。嗯。模特不是
0: 呢、欸哦，你搞错了啦、哦，不一样吗？不一样，<笑>因为那个有个明星也是叫姜文
2: 哦，有个明星是叫姜文，那、hey. 是误会了，你看错维基啊，对不起，还是故意的啊，没有又,又想说，刚好又有人失恋，然后失恋千八百次都在姜都七七身上
1: 哦， oh. <笑>不讲了，讲走了，不过就是好玩
2: 呐、啊，因为那个我们后来就是有有个朋友嘛，他就是做异族的。嗯，他就帮忙，就是一些就弱势，就是盖房子，他们的团队就是什么热血工程组啊，什么宝岛义工团，就是那一那一挂的。嗯，对，然后他就是也，其实你跟阿元怎么认识的
0: 、啊？哦，是其实我跟阿元是因为宝岛，哎、欸，是不是宝岛义工团吗？还是没有没有没有没有是啊，一个也是某个义工团小助吗？
2: 呵，所以你连义工团都去了
0: 、嗯？呃，其实是沥青揪的啦。其实我们这些人都是沥青揪的。哦、对，沥、okay. 青、呃、我先认识沥青，再认识卢拉拉的。
2: 嗯，哦，你先认识沥青，然后认识卢拉拉，對對,對,对对，然后你们就一起去了义工团
0: 。呃，没有，我们先吃了几次饭<笑><笑>、欸。不愧是畅销作者，说说的
2: 对啊，<笑>就是你刚认识，然后就把人家揪去义工团，就也蛮硬的哈，总是要。
1: 先吃个饭，再骗上贼船
2: 。对，要有前面的步骤，要先把它完整。哎，没错没错。对啊，哎、欸，那个其实你是，我看你原来在荷兰读书。
0: 哦，对对
2: 然后荷兰读书以后，又到了，又又到了台湾、嗯，是这样子。
0: 对啊对啊对啊！怎
2: 怎么有这样这样历程是？就是为为什
0: 么对不对？對對對大家都很好奇。哎、欸，去啊！其实我现在首先要讲，我这个人就是一个没有目标的人。然后你是没
2: 有目标的人吗？不是没有目标，我说我是我是
0: 一个我是没有一个没有计划的人。<笑>对，然后就想到什么就干什么，然后。正好也算有一点点小幸运，对对对。那比如说当初我们出国留学的话，就是你都要提前预备好，因为要我有那个什么银行证明文件什么的。但是我考试就没考好，我当初没有想过要出国， okay. 但是就结果高考没有考好。那没有考好的话，我就想说，哦，那爸爸，其他人都出国，我也想出国。爸爸说，我,说我们家没钱给
2: 你出国。哦，<笑>呵呵那你还出得了国
0: 呵呵？哦，然后。这这接下来的重点来了，那我就说，那不然我们去听听看，然后就是有有那种什么出国介绍会，然后其实那时候大家比较流行去英美啊、加拿大那些英语国家，然后荷兰当时是刚开放，就是可能中国的学生去留学，然后那时候我们的留学中介又。百都讲的天花乱坠，说什么一年哦，把一年在荷兰你只要花十万块人民币。那我爸说哦，十万我给得起呢，那很少哎、欸。然后之后就，而且当时荷兰是反签证，然后就是说学校录取你，你就不需要通过面试官那一环，就是他你就百分之百可以去。
2: 哦,哦，十万人民币大约折合台币四十几五十万呐、啊。其实
0: 当时真的花花花,花更多、哦，那就是留学中介骗人的、
2: 嗯嗯。对对对，然后
3: 反正我们就他
0: 就信了，然后我就说那就去吧。然后当时也是选。选荷兰就是因为这些原因，然后我想说，哦，荷兰好像也蛮蛮美的，然后也蛮开放的，嗯，也不错呢。反正欧洲嘛，去哪都好，我就这么想。我想能出国就开心了。然后反正我，<笑>然后因为我们也没有提前准备，因为其实很多留学你都要提前准备钱啊、签证啊什么的。反正我那时候就上了半年的英文，然后我就去了，然后就去荷兰、嗯。然后去的时候，因为你知道，其实我以前大学想想考的是医学，可是我成绩太差没有考上，所以我就觉得好像。以后做什么都可以啦。<笑>对，
3: 然后就学
0: ，我就學了,学了一个商科。那时候学的是国际商业管理，因为他们说荷兰的商业很棒，然后我就说哦，好啊，那我就去学商业管理。我想说商业管理听上去蛮牛的，以后做什么工作都可以。对，然后我就去荷兰了，然后就念了四年商科，然后我又在荷兰工作了两年吧。嗯嗯嗯，嗯，你在荷
2: 兰工作
1: 两年
0: ？工作两年吗？对啊。诶。
2: 哦，你在荷兰就是读了商业管理，然后读一读以后在那边工作两年。
0: 对啊，对啊。
2: 但是什么样因缘际会又
0: ？因为那工作，然后当时其实我就想说，都待这么久了，快七就七年呐、啊。然后我就想说，因为哦，当中还有读预科，哎，因为我就七年。然后我想说，反正那时候基本上是决定要定定居荷兰的嘛、哦。而且我、啊、我也也有工作，就是有那个条件申请、嗯。为什么？是因为我觉得太无聊了。荷
3: 兰
0: ？<笑>對對對因为应该说就是我不是那么洋派的人，就是我没有办法，好像应该说我没有办法去主呃容。融入那个主流社会，然后主流社会他们还是讲荷兰语的，可是我荷兰语学的没有很好，然后我平常讲英文，然后我的外国人朋友不多，你就总觉得跟他们有一些隔阂。哦、嗯、哦、嗯嗯嗯嗯，也不是说别人不好，你就比如说有时候，比如说我们前一晚去 party， 然后他搂着你说啊，我们就是好好默契，怎么怎么怎么样，好朋友。然后可是第二天看大家酒醒了之后，你在学校跟他打招呼，他一脸不认识你，就是。<笑>哦
3: 哦，是这样子，<笑>
0: 我现在知道。<笑> OK，OK、okay, okay,。反正我我自己本身又不是那么洋派的人， okay. 然后我觉得这是其中一个原因，所以所以我就是实在待到很无聊。就是你在荷兰真的一切都很好，一切都很安逸，什么都很漂亮，好。然后就是，可是你就是对于华，就是对于一个比如说你要移民去的人，就是对你来说，那那是一种你看得到头一眼看得到头的生活
2: 哦。Oh. 我可以理解呢，嗯、对不对、嗯？你一眼可以看得到，就是未来的生活大概是什么样的样子。
0: 对啊，对啊，就就是你可能就是，而且他们那边的生活的确蛮好，就是比如说像我工作几年，那我拿了身份证之后，我就可以买房了，然后我就可以有一个可能有小花园的家了，嗯，然后你的生活就就那样很平静的过去了
2: 。可是哦，这是好多人的梦想哎。对，哦，要不然的话，在台湾就很多人就是想要。我工作紧，要买房
1: ，没有办法。我是可以有小花园啦，<笑>后,后面有游乐设施吗、哦？可是你说
0: 除了除了那个，就是有那个，那那那我的人就是，可是你也要想过，我到底真的想做什么呢？嗯、就是，对，我在那边开心吗？其实我并不开心，而且我觉得非常的孤独。另外一个原因是，就是我的另一半也是台湾人，哦、<笑>对，然后他要回，他也他没有找到工作，所以他要回台湾了，然后我就。不想跟他分开，嗯嗯嗯嗯、啊、
3: 嗯
2: ，结果还是感情战胜了一切。没有错，我们就从小花园变到了小花盆。<笑><笑>在台湾可能没有一个房子有小花园、欸，但我们可以为了爱来到台湾，然后
1: 买一小個,買个小花盆，小花盆放在
2: 家里
0: ，很、嗯嗯、哦。哦，对，然后当时我们就讨论了很久嘛，反正他也有讲过说，那你先拿了拘留之后再来台湾，然后我,我说可是。我就觉得你你不在我就一个人，我我我我我我也没什么朋友，我不想。然后然后之后哦，第第三个原因是因为我觉得我一直都想要回华语环境念书。我觉得我我大学缺失的那一块，因为我们大学其实，嗯、呃，不像大家想象的那种美式校园或者什么英式校园啊，有个校园大、啊、家在里面玩很嗨。但其实荷兰的校园非常小，然后你下了课之后，它不是校园，它就是一个栋建筑。然后你回了家之后，你就呃下课之后你就回家了。我也没有玩过社团，没干嘛，就是很孤独的。一个大学生活，所以我其实蛮想回到华语环境的社会，然后再重新念一个我喜欢的专业，做一个我喜欢的职业。那另外一方面也是，那时候懵懵懂懂的，你其实你一直都知道自己想写作，可是你在欧洲的环境下，其实我没有那个跟那个土壤，我很难去创作。嗯，然后你也不知道自己，你没有那个信心，你不知道自己能不能写。那其实台湾的那个创作环境，我觉得是很好的，嗯，所以当时那再再再加上，我想再读研究所，然后我又不想，就不想读商科。然后我我我我那那时候前前面的对象他就说，那我呃我们一起来申请，然后申请好了之后你，你你想来就可以来，你不想来的话就不来，啊，或者是你想要拿到拘留再来也行。对对
2: 对对对！哦，然后就这样来台湾了。反正最
0: 后我就申请上了，我就很开心，我就跟他来台湾
2: 了。嗯，因为在异国啦，然后就是人生地不熟，那你跟当地的文化、语种，然后都是还是有点格格不入的感受。没错。那回到华语的圈子，哎、欸，可是你写作这件事情，是你原来在大陆就。就我在写作吗？还是
0: 嗯，写作这件事情其实说起来，呃， okay. 应该说你在高中的时候都有一个文青写作梦，你就觉得、oh. 哦，我要写东西，然后那时候大家也都会写，可是那时候你还没有足够生活的历练，然后笔也不够好，所以那个时候就。也没有写出个什么鬼、oh. ，<笑>然后我就将他怪罪到我没有在就是华语的土壤中生长，所以我只是觉得，我觉得来台湾之后，我可能可以就那种有时候我觉得我因为我是一个没有什么计划的人，很多东西我看到一些朦朦朦胧胧的记记东西，朦朦胧胧景象，然后我就觉得哦，好像可以，那我们就去试一试，对啊
2: ，对、啊， mm -hmm. 所以我
0: 其实来台湾之后，我真的有开始创写作创作，然后当开始写小说跟散文嘛？嗯嗯嗯
2: 。对，哎、欸，我真的没看到这一段哎，所以那些小说跟散文也是
0: 我没有出版，我没有出版， okay, 只是自己写的，自己写，然后有投学校文学奖之类的。OK，
2: 、oh. 然后最后你是在论文的部分决定写下就是这些义工的
0: 哦， oh, 那也是一个其实没有那么明确。<笑>我跟你说，我这个人真的是没有什么计划，就想要什么做什么。就是我其实一开始想要做的是没有，应该说我们传播学院你可以创作毕业，你可以论文毕业，然后当时就想说我、哦、就写个论文呐、啊。然后之后，但是那论文后来我就写不下去了。然后我就觉得啊，为什么要就是来这边可以创作毕业，我还要写论文？所以我想写了两年论文之后，我就不想写了。这<笑>么哦，就哭着说我不想写论文，我要创作。然后我就去找了我后来的导师。那我找我导师，我就想问他我说，哎，那既然传院可有这么多？方式毕业，我可不可以写小说毕业？他说，可是小说就是不在这个毕业的范畴里面。他说，你最多只能写剧本。Oh. 那我说，我其实是有个剧本的题目。其实我当时想的是，我要写偷渡客，因为我在荷兰其实认识了很多以前老一辈偷渡去荷兰的人，因为我那时候在打工嘛。嗯、oh. ，然后我的呃房东其实也有。呃，对，然后之后房东找来的一些帮我们修理门锁的人，他其实都是老一辈的偷渡客，各种方式来台湾，然后我们就有聊，所以我就是有一些当时听到他们故事，觉得其实还蛮，就是跟自己生活很远，所以我想通过这个题目来做一个剧本。嗯嗯，那你做剧本的话，那你光是你自己想到的那些东西，就是你你你那些还不够，然后那我你你应该还是要做一个田野，那我就想到台湾其实。很早期的时候也会有大陆的投毒客，那有没有办法找到这群人，然后之后做一个访谈或者之类的？然后那我们那个我我导师就跟我说说，那你与其这么迂回的去去要做这个，你为什么没有想过呃写台湾的东南亚移工？然后我说其实我有关注到台湾的东亚南亚移工没错，但我觉得这是一个严肃的社会议题啊、嗯。我然后我觉得我不是台湾人，我觉得我真的能够。很深刻的去了解这个社会，并讨论这么严肃的一件事情嘛。因为相对于，然后当然他也推荐我的形式也是报道文学。那他当时是他基于真实的，然后我就说那我我真的可以做这件事情吗？因为我想说剧本毕竟它还是有虚构的成分在。然后之后他就说那我认识就是。有提 T... ，我认是提瓦，然后你可以去那边试试看做田野试试，嗯嗯嗯嗯。然后我说，那当然，如果有这个机会，我当然很愿意去，所以我才去了提瓦做田野。那一去提瓦之后，接触到那些义工，然后我一开始是去提瓦做中文老师，然后接触了义工，听了他们一些故事，我就觉得这个题目是我一定要做下去的题目
2: 。我再解释一下，提瓦是，哎、欸。你来解释哈 ，TWA， 突然想到，不要我再解释。对对对,对。
0: T I W A， 嗯 ，TWA 就是台湾国际劳工协会嘛。哦、然后，因为应该大家现在知道有很多的就是救助或者服务外籍劳工的协会。那 TWA i 是一个比较偏向于政策倡导的组织。然后，可能有时候因为，然后 TWA i 的。也，而且 t v 当然我们有自己的 shelter， 然后我们会服务，就是也会做很多服务性质的工作。那平常其实琐事也很多，那会接申诉案，那当中当中有其他，其中很大一一块是在做政策的倡倡导，然后我们会就是。应该说不是我们啦，就大家会研究、就是，就是就是应该说这也不是研究，就是这这个政策其实已经在那边出问题很久了。然后之后呃，然后听话会指出，比如说哪些法令是不足的。那我们今天今年有什么议题啊？可以去打什么议题？就是其实比较,實比較偏倡导的一个 NGO， 我觉得应该也不能叫 NGO， 但我暂时就说是就是一个组织啊。对对对对对,對,對、嗯，我也
2: 不建议叫是 NGO。不过我看他在你的书里面有写，就是。应该就是踢完，因为他写国际劳工的理事长陈哎陈素香陈素香对，然后他就其实我觉得他在讲一件事情，让我还蛮震撼的。嗯，他写说那个你在反正如果我们现在要做这个记录，然后要做这个报道的时候，他提出了他觉得很重要的三个点，就是第一个点是就是你只要你面对任何的文化行动或生产这些东西，他必须要就是你。你不需你不只是看见他，就是你要很直面的去面对他所面临的这些人所面临的剥削的处境，就你不能就是忽视他，你你是应该要把逃避，也不能逃避，你是应该把它记录下来或书写出来的、哦，这是第一个点。那第二个点就是，第二点就是说，哎，永远不要忘记你记录的这些人事物，因为他们把他们的生命故事交付给你，所以你就应该要就是。你自己写出来的东西，你就应该要对起他们对你的托付。哎、欸，第三点忘了呢。好<笑>呀<靠腰>，<笑>好啦，总之就是，我觉得就是这个部分，我觉得印象很深啊。然后就接下来就是七七，你就知道。T 瓦里面去，然后你就因为面对你自己到 T 瓦，你到 T 瓦里面面这边田野的时候，然后你就决定要把这议题就书写下来。对
0: ，那是其实有呃，我当我觉得他当中其实是有一个心路历程的。然后，而且我觉得你刚刚你你提到陈苏香讲的那几点嘛，我觉得那其实也是我自己的一个心路历程跟 T 瓦教会我的事情。就比如说其中一个，你一定要看到他们的就是就是。加就是社会家注在他们身上的剥削，然后你不能忘记这些人，因为因为像呃，应该说你看，其实像我的人生经历这样一路走过来，我也没有什么经历过大风大浪的，然后其实应该说也算是一个蛮过得蛮中产的小孩，然后对不？然后我就是那样的世界离我是很遥远的。那你像我在大大学的时候，我能想什么？我能想就是化妆、买包包。
1: 哦，谈恋爱，像小姐姐一
0: 样。哦、oh, ， oh, 对啊，我能想的就是这些啊，所以我我,我或者就是处理自己内心的那些挣扎，小剧场，伤<笑>春悲秋的。那后来就是，当然写作是我驱动我去做很多事情的一个原因。当然写作，我当然呃，而、啊、而对于写作来说，其实对我来说重要的是去记录这个世界。那记录这个世界，当然不是说我我今天买了什么，或者是那种内心的小，我希望还是做一点有有有。有有意义的书写，然后我自己也是喜欢呃做采访报道这一块的，嗯，呃、我我觉得我想象力没有那么好，当然这是一个呃我的内在驱动，然后就谈到就是其实我当时去 TVA 的时候，我可能我想象的我想象的我没有想那么深，我想象的就是把他们的故事写出来，但是你只是如果你只是写那个故事的话，然后假设就是我毕业了。或者说我把那个故事写得很好看，或者说啊血淋淋的多惨，然后多惨，然后出版了或干嘛了，那最后对这些人来说，他们有从中得到什么吗？那最后是不是说我从这个地方我拿走了，我带走了，可是我什么都没有留下。呃，如果你只是想要去写一些惨烈的故事的话，对，惨烈的故事有很多啊，就是除了我书中写那些，就是悲惨故事有很多，你就可以把它都发放上去啊。然后，然后那那那那写完这些故事，然后呢？然后，而且我觉得我当时也是对 TVA 所做的个案，就是他们会协助个案申诉嘛，就是他们可能就遭到雇主。嗯，不良对待会申诉，然后我当时就问陈素香，我说那那那那就是我我的意思就是说，那这些申诉应该是很有意义的吧，因为你在帮助他们。可是他去，他后来他跟我说，他觉得他当然是有意义的，可是可是他就像大海捞针啊，就是你救了这一个，你还有下一个要救，你只有一双手，你哪里救得完？所以他跟我说的是你，所以他教我的，或者说 T Y 教会我的，当然他跟 T Y 中其他的人，那比如说静茹啊，然后比如说秀莲啊，然后他们教会我的就是你要去看到这个外籍劳中外籍劳工就是剥削他们的制度，因为其实每个人呢，虽然大家的故事好像听上去都呃故事不同，但是你如果去深挖的话，就是其实每个人的故事长得又都差不多，因为他都是有这个体制在。就是它就像一只体制的体制的一一张大网、哦，它是一
2: 个体制的破洞底下所产生的故事，虽然各有不同，可是却是从从差不多这样的一个破洞里面产生的。對
0: 對對,對,对对对你也看它
2: 里面的核心其实就是在破洞。对
0: ，所以你要做的说不不是只是去救助个案，不是只是去破，就是补社会的破网。你要去看到这个网子，并能去改变它的结构，希望试图改变它的结构，才可以是对这一整群人有用的。对，所以我觉得这个思考其实是很重要的一点，也是我写这本书当中，我觉得我希望大家可以看到的一点，而、啊、不是大家只读读故故事说哦，我觉得老公好惨
2: 哦。其实这些并不是我的目的。嗯嗯嗯嗯。哦，对，我想起来了。第三就是他，因为我看你跟 T 就是那些就是案家就是、那些个案的链接蛮深的，就是第三点就是说，哎，就是人跟人之间的情感。维系应该是要超越，就是你对于国籍之间的国籍或地区之外的反理
1: 。哇，好赞哦！因
2: 为因为他跟因为那个，如果你看这本书，其实就会感受到，其实七七跟他们走站得好近哦、喔。对，然后后来其实我原来看的，其实我前面看三分之一的时候，我就哇，喔、就是就有点沉重，悲从中来，就也就有。悲从中来吗？也不是，其实会觉得说很看得很生气耶、欸。就是心心里的书，但是我看了，就是说我看了这几年来最生气一本书。但是对，<笑>但是真的是无力，因为这确实是就在台湾当地发生的事情。然后也会让我想到很多，就是例如说这些义工，我们不要说义工啊，就是说他们来到台湾上班，然后有时候我看到那个网络上的一些言语，我也觉得还。想想也觉得蛮蛮奇蛮奇特的论调，例如说哦，他来这边上班，然后做看护什么的，然后可是他可能就是在台湾怀孕的，可是我们的就会有一个理论，就是酸民还相就是会说啊，你来这边怀孕干嘛？怀孕就回去啊，就是来这边工作就是工作，你有什么资格怀孕？很偏激的言论。对，哎，可是你不要想就是这样的视野，这样的话语还真的不少。
1: 其实我们小时候也常常听到一句话，就比方说谁的脚踏车被摸走了，第一件事就直接讲说啊，一定是一工偷的啦，嗯嗯、喜欢偷脚踏车，就很常会有这种。过偏激的言论我现在耳边
2: ，对但是我小时候是没有那么多移工
1: ，就是哦，你那时候还没有，我那
2: 时候还没有，嗯，但是移工是我后来就是，例如说我们可能因为有我知道我知道这件事情是什么，我们有什么巴士量表，就是家里人需要人照护，然后他们就会透过什么量表，然后就是有一个配额，就是你家里可能就有一个人，然那你就去找中介，然后找那些就是印尼看货什么什么进来，可是其实。刚开始我是没有那么多的想法啦、嗯，那大家都说很便宜，很便宜，因为比起你聘台湾的人，确实是便宜很多，便宜许多，对，然后又二十四小时嘛、嗯，对。那但是回过头来到现在的年纪，在像七琪的书，就会觉得，哎，其实这是某种偏见、欸，就是我觉得也蛮，就是让我更深刻理解。我想其他的其他的国外的人来这里上班。他不就是来？不管他当个英文老师，他做了什么事情，他有自由恋爱的权利嘛？他他做，他也可以有自由转换的雇主啊。是啊，到他这个保育班，到他或者是他到另外一个间公司去做，都是可以的。可是我们引进移工这件事情，就是他们进来了，我们好像真的就不把他当成移工嘛？我们好像就真的是把他当成工，而不是当成一个人。嗯，我们对于他们身上就少了一个似乎。像是一个人的看待，可是如果今天是我们要去国外上班被这样对待呢？就是这是一件就是蛮玄妙的事情，就是哎，我们怎么会对待东南亚的，或者是大家来这边作为看护的工作的人，是这样的看待的想法，然后却对于例如说欧美来这边上班或一些条件要好的人来这边上班，我们却。给了两个完全不一样的的感受。其实讲真的，就这连平常的我可能都存在。例如说，我可能走在路上看到那个那个，我我所认知啊，就一共就骑很喜欢骑那个电动电动脚踏车、
1: 电动摩托车、电动摩
2: 托车，其实它算是脚踏车、电动脚踏车范畴吧。他们可能会改类似这些印象。可是那种初步一进来的印象，跟你例如说好那个可能欧美啊或者什么来。这里台湾上班这里的感受就是不同的，那这样差异其实让也让我自己觉得，哎、欸，其实这就是有点歧视感的感觉，就
1: 是一层一层歧视一层，就其实你我
2: 去，其实我还蛮开心，就是看这本书就会觉得说，哎、欸，让我去好好去想到，哎、欸，其实我心里面其实对于这件事情还是有不同的看待的，那我让我看到就是，哎、欸，我自己就蛮。蛮不妥的地方，然后但是呢，因为你的书的刚开头是从一个鬼魂哦哦， oh, oh, 就还蛮有趣的。可以回应一下
0: 刚刚歧视的部分吗、oh, 啊就是？就是我觉得那个歧视的部分，其实不仅是民众的，就说、是、我们这样的反思，我觉得有这样反思当很好。但是我觉得其实呃，但其实真正的歧视部分就在于，就是比如说我们的白领移民、外国人、金发碧眼那些外公，他们可以来台湾很自由的工作，对,对他们没有。什么年限的限制？然后他们有工作年限限制，然后他们可以自由转换雇主，他们可以生小孩，然后他们甚至可以拿到台湾的居留。可是一工是不行的、哦，几工是绝对不管你在这边待多久，没有他有年限，他好像是最高到十二，然后可以再加两年看护工到十四年。但他无论如何，他是不可以拿到台湾身份证的。对啊，我觉得这个是很大的歧视的部分
2: 。对，我就。其实，我就看你的说，我就突然想到这件事情，因为其实我觉得你也有你有交代出的这件事情，就是说配合，你要目前的移工的状况是，呃，我可以理解这个想法，就是说它是，例如说雇主那边，你原来有需要这个移工，或者是你工厂什么的，他可能是有几个人里面，你就必须要聘请多少个外劳过来，然后外地劳工过来，然后你可能就是有。额度的限制，例如说，我们举例来讲，我们公司有一个，那可能他的家里面有一个，那另外一间公司比较大，可能有五个。那这个你要开出的这个配额，这个额度是在雇主身上哦，在雇主身上哦。啊。废话，我们要开工作职权、欸，说的也是。对对，工作职权怎么会是中介帮我们开？是我们自己开没错嘛、欸。那这个配额是在我们自己身上，然后这个配额是在我们自己身上之外呢，然后他那个中介啊，中介。他其实就会知道你是你有配额，让他帮忙去辅导，就是移工进来。那以辅导移工进来，有一个中介理理论上，这个中介是要保护移工的权益
0: 。对啊，因为他收的是工人的钱呐、啊。
2: 对啊，他他收的是收移工的钱，嗯、移工要来台湾工作，他要跟他收一笔钱呢。他可能在当地引缴一笔钱，然后台湾每个月他要被抽钱呢、啊。台湾也有那个什么高阶的人猎猎人头的，那个的那个值。职位他就是专门在列高阶经理人，他可能就是去赚你，例如说你薪水的前几个月，或者是谈好这些东西。反正那的移工他也是有类似中介是这样的一个制度，可是他收了他们钱，他其实也没有保护他的工作，他其实会跟雇主站在一起。可是为什么？因为我们的配额是在我们身上，所以变成说中介要讨好我们，对不对？如果今天哦有那么多中介，为什么要找你？对不对？在一个市场里面有这么多，我我需要引进一个外外地劳工进来，那有这么多的中介公司，我干嘛只选你？我干嘛只选你来当我的中介？所以中介是不是会很讨好我？因为我有这个额度啊，那他就变成说收了他们的钱，但所有的体制和所有的可能关心，或者是甚至比如说劳工的权益，它其实偏向资方的，而不是偏向劳方。
1: 我、哦、可是一个很不健康的，对，但
2: 的关系。重点是，就是其实就算在呃，我们台湾的官方里面，不管是警政，就是或者是制度，甚至是政府单位，其实也是蛮站在这个资资本的架构，也是蛮站在我们台湾的这边的。就是说，哎、欸，如果有什么争议，就赶快聊一聊，不要那么麻烦。哎，那可是对于一公司一个很大的伤害啊！他可能他未来台湾工作，他光是他付了这个债，他来到台湾就离乡又负债，然后这个债还要花了很多年才能还清。那重点是他不能自由转换雇主这件事情，就是不能自由转换雇主这件事情，我我可以就是请那个七七帮我们分享一下吗？嗯、
0: 可以啊，可以、啊。这其实就是那个我前面提到的那个制，就是那个制度之网当中。怎么说最丑陋的一环吧？我觉得中介跟自由转换不能自由转换，雇主都是啊，因为就像你刚刚说的，就是雇主是有配额的嘛。所以，然后呃，应该说，而且能来台湾的外籍劳工，就无非就是渔工、家庭看护工，还有是工厂工人。那他们在来之前就已经。呃，确定确定他们要做哪个工作，因为收的中介费是不一样的。嗯嗯，那所以说就是说，你来台湾之后，你说我我,我在不同的工种之间，一开始你没有任何理由，你是不可以这样随便去转换的。那到了那个你到，因为你呃，然后之后再有那个，然后外籍移工，然后再到了雇主那边嘛，那雇主就是手上有那个配额，对不对？然后他他相当于一个萝卜填一个，可能到了雇主那边，但他当然这个时候他不。对，他就只能为这个雇主工作。那除非你们产生了劳资争议，他申诉进入庇护中心，然后经过劳工局的协调，那他才可以去转换到其他雇主那边。嗯，而且也是要有其他雇主愿意接收他，他才可以去新的雇主那边。嗯。所以就说是说，不是说哦，我今天在你那个雇主那边，我我我我我过得不开心，那我再去找个雇主，我就可以重新换个工作。其实对他们来说没有那么那么简单的。可这本来就是一件很吊诡的事情，就是在资本市场，劳动力为什么不是可以自由流动的呢？哦，嗯嗯、就跟谈恋爱一样啊。那我谈恋爱，我谈的我们两个就是不合嘛。好，可能也不是资方的错，也不是劳方的错。那我们两个就是不合嘛。那为什么我不能？找到合适我的另外一半啊，
2: 对，嗯、这整个结构里面，我觉得这真的是最吊诡的地方。想想就是这样啊。我如果说配合在雇主身上，我也觉得还可以理解，因为职缺是我们开嘛，我们自己知道我们有多少配合，这是合情合理。那你说中介这件事情，如果你把人力把它看成一零四的求职平台，它是必须要一个平台去中介，就是劳方跟资方之间，好，就是这也算合情合理。对，但最主要是不能自由转。转换雇主这件事情，其实是一个我看到的蛮大的一个争议点。因为我今天，例如说，阿浩，你在我公司做不开心，我们之间有劳那个劳资纠纷，离职嘛，对，我们就继续去我们在劳工局什么的去往返，或者是不管是书信，或者是传真信函，或者是呃民事法庭，就是我们就做这些往返。但是你呢，不会因此而不能工作，嗯，你是在跟我。把这这件事情在一个过程中，包跟我把这件事情协调好，但你其实也继续在找工作，换新的雇主、啊嗯，你是很自由的。可是以移工的处境来讲，他必须要跟前一段的，我看到视频好像他必须要先跟前一段的去做完整的结束啊。不用完整结束，他现在庇护中心。对
0: 对，他现在庇护中心。应该有劳资有劳资争议的那些可以在庇护中心。那或者现在还有一种是期满转换，就期满转换就是说我跟你的聘用合约，假设三年好了，那我们三年这个约满了，那我想要转去其他雇主那边，那我这时候可能可以就是透过期满转换来转转雇主。但这个地方我们就要讲到中介在当中的当中的作用。那你说，呃，那对对于老公来说，那他在这边。你知道吗？其实，啊，这就讲起来复杂。我我再往前讲一点，然后讲完期满转换之前、嗯，就是之前来台呃，义工来台湾，他毕竟三必须要三年要出境一次。哦哦哦，因为那个时候是为了防止他们成为台湾人。但是后来，呃，因为好像待在台湾满五年，你就可以申请永久居留，所以他们三年必须出境一次。那出境一次，他们再回来，所以他们就要再付一笔那个母国的中介费。就是很高的那一大笔是几二十万的，嗯嗯嗯。那如果说，但是后来这个法令被改了，然后被改了之后，他们不需要出境了，所所以说他们就可以在台湾。但是问题是，那那那你要想，那个母国的中介费，他虽然说是付国付给母国，但其实台湾的中介他也是有分一杯羹的，所以台湾中介在这一块上面，他分到那个东西就少了嘛。嗯，好，那现在外籍劳工不用回去了，那他到期满的时候，那。中，他肯定会跟中介说，我想要续，我想要跟这个老板续约，或者说，我想要去其他地方跟其他老板续。约。那这个当中，其实中介可以操作的空间是非常大的，就是像三年出国一日这个，就是。<咳>法令被废除之后啊，很多呃外籍劳工遇到了就是一个买工费的问题。那比如说我我想要换工作，我想要继续跟这个雇主续约，那你就要再给他一笔钱，再给工、呃、那我说哎、欸，根据工作的性质来看，那这工作比较加班多的，那你可能要给个几万；那加班少的，那你给个一一万几，就幾,几千的，干嘛？就看你的工作状况来说。那所以说，即便是这个法令被废除了之后，外籍劳工在就是就是就是中介在这个当中还是有很大的操盘空间的。就是外籍劳工期满了，那他想要转换雇主，其实这当中也不是说哦，他想要转他就可以转的。嗯、那不由不能自由转换雇主，在那个行业别上其实也有差别。那比如说我今现在是来申请当看护工，然后之后我们再来看看护工的转换，他就要三方同意。比如说我跟你，我跟这个阿贡，我我我我我跟他可能合不来，那我要再再等到我下一个。那可能有另外一个阿妈愿意收我，那我也不是说我想去就去的哦，就是说我要这三个方，就是这三方全部都同意我才可以去。可是那对于雇主来说，他现在不让这个外籍劳工照顾了，那他是不是就丧失了这个名额？他再申请一个名额，他要再等三个月的时间。那这个三个月是谁去照顾那个阿公？所以说，虽然说你看上去好像看护工可以去转换雇主，可是。转换的主动权还是不在他身上，你就要看你遇到的是好人还是坏不好的人，你要看你幸不幸运啊。然后就是我们在行业别上也是，那我如果今天看护工想要转去工厂，那其实真的是很困难的。嗯嗯，你不能说哦，我今天不想当看护了，我就要去工厂，其实很困难，除非是你遇到的一样的，你要遇到了，比如说阿公对你不好，阿公对阿妈对你不好，你申诉，你到庇护中心，然后你再去找工作。然后说你看工厂其实他们拿呃交的中介费最多，那工厂有加。加班嘛，他们赚的比较多，大家都想去工厂。然后看家庭看护工，他是没有那个法令保护的，他就是要二十四小时，呃，几乎应该说二十四小时待命。那他又没有任何法令可以保护他，他员工的薪水可能再更低一点。那营造营造工是也是很难被转转换出去的一群人，因为他们是做营造业的嘛。所以说，就是在这个工作别上。行业别上，对他们来说要去转换也是很难的。那最近好像是最近那个有一个新闻，也不是有一个新闻，就是最近疫情期间，就是外籍老公要进来很难，然后所以就是家庭看护工可能就比较比较缺。怎么说呢？然后就是有那个，
2: 就有个就有个组织或团体去抗议吗？
0: 对对对对对对对、嗯嗯，就是说不以后就是不许家庭看护工转到就是其他的工种上面。他们就觉得他们来这边做家庭看护工就是想要,應
2: 要做家庭看护工太
1: 不公平了。他们就觉得
0: 他们只是只、就是来这边做一个跳板，然后就是其实是想要去工厂工作，因为毕竟做家庭看护工他给的中介费相对少一点嘛，对。
2: 可是家庭工工最累，二十小时，然后超累。这移工来到台湾，很很多时候做的也不是原来约定好的事情，就是你我我今天例如说，好啦，你我就算是工厂的，我就算他是去做工厂，举例来讲，他是去做工厂，那老板还是可能把他带回家，叫他打扫，然后叫他做一些其他的事情。
1: 我这不就有分享过，连我都会碰到了，对
2: 你都会碰到了，就是对于移工来讲，就是更肆无忌惮。对啊，对，就是你做的可能工种不一样，然后又刚讲到说，其实讲到说三方。约定的部分，就是说你今天要转换的时候，你这样听起来是原雇主还要同意。对
3: 啊，对啊對。太扯了，原雇
2: 主要同意哦。然后接下来在下一个雇主 OK， 然后中介和那个中介和可能就是移工本人这样。那你这三方要达成多少？你今天要去下一件工作，阿、啊、后就是还要经过我同意，看你还绑在我身上，你还妈<笑>这到
1: 底什么法
2: 律？对，所以其实。这是一个很吊诡的事情啊，在工作权上面，其实后来反而是这个让我反思到很多。就是之前哦、喔，我就记得有一则很大的新闻，就是因为书里面有写，就我们那时候跟菲律宾的关系不太好、嗯，没、嗯嗯、就因为渔哎渔船的一些界定的关系还是什么的，就是我们有国与国之间的那在海上的纠纷呢，在海上的纠纷有国与国之间。然后这样说，还有就之前我也记记忆很深刻，就是说。那个七七有写到，就是渔船，就是呃、欸、上面的那个外外籍劳工杀了我们船长
1: 。哦，这好像是哎、欸，对，那是当时很大的新闻，海上喋血、okay
2: 。对，海上喋血、嗯。可是就是想想，对，其实那他们，我们我们这么气愤的当下，我们真的了解，就是这个结构底下，呃，他们到底受到了什么样的对待，和发生什么样的事情嘛？因为就是。尤其哈、哦，那哎、欸、那哎前前前几天有跟立青聊天，他说他跟我讲说，哎、欸、你看七七七七他除了就第一篇他用就是一个外籍劳工的鬼魂开头一块，然后其他里面写的全部都是货真价实的真人真事，只是名字改掉而已。嘿，那你你你去看到这些事情，然后再想到，哎、欸，我原来之前可能看到，例如过海上，例如说海上喋血案嘛，或者是还有就是说之前还有一些就是主要输出人力的国家，他们做了一个政策，例如他们呃中介费要由那个输入，哎、欸，我们是算输入方，他们输出方，输入方负担什么的，然后。就是大家就类似很生气或干嘛的，可是想想哦，就是说不管是人力输出方的国家，他们做这些决定不外乎就是保护他们自己当地的劳工，然后所以他们做出的一个政策的发生，那我们就气得要死，我们气要死，不然就是我我们可以不要输入，那你要人家输入又要人家就是花，就是尽量把成本降低干嘛的，其实蛮吊诡一件事情就是。我在跟立青聊，立青也说，其实说真的、啊，这些义工如果能,能去欧美当义工，他怎么会来台湾？他
1: 怎么会选你台湾呢？对
2: 啊，嗯、他就嗯，就觉得最后就知道选择台湾，不然的话他可以的话，他其实能去选考一点环境干嘛？那我们要想的是为什么我们就是对待义工这件事情哦，就好像把他们他们过来以后，我们就真的把他当工，而不是当一个人，就是把他地位降低化，在降低、嗯。对，可是我坚持我们自己的孩子嘞。
1: 我我这边真的分享， okay. 因为我算是很我在之前的节目都完全有提到我有去澳洲这件事情，嗯、我已经讲过很多次了。其实我也有碰到东南亚的朋友、嗯，那我们在沟通都是用英文。那我在回来台湾的那个年初，其实我有到亲戚的工厂工作，嗯，整间全部都是越南的人，嗯，然后少部分菲律宾人，然后少部分的。泰国人、印尼人都有，主要那边是在做就是类似食品加工的工厂，那所有都是基本上一定都会是劳工嘛。那我想说那时候还没找到工作，有一个有一个 part time 的时间我去那边做都不错。那我说了前面的时时时间我是在澳洲的嘛，其实我觉得就是呃外国的氛围有点不一样，你就是可以跟人家就是你只要讲讲话，人家是多多少都会搭理你。我在台湾不太敢这样子。我觉得是一个隔阂感啦，人家不会太随便的听你陌生人讲话。外外国的氛围是这样，可是我到我那个工厂的时候啊，我的我的个性就是，哎，如果我今天在同一个岗位，我会想要试着跟你聊聊天。哎，他们几乎不搭理人的，他的防备心很重。他们在第一时间的防备心超级重，你知道理由吗？哎、欸，我娓娓道来，就是我进去之后的那个部门呢，是由台湾的阿姨们带领我的。那我们工厂里面的主管位基本上都是一些婆婆妈妈，都台湾的婆婆妈妈，就说：“哎、欸，你要去哪边用什么的？”然后有问题你就问那个什么什么哥。然后我一看他就是他就是外籍工啊啊，他就是他是在底下管机器的，因为我们只是当下那段春节时间我去帮忙的嘛。那他们一定比我们熟。那我去问他的时候，他基本上不会给我任何过多的情绪。那个跟他想认真工作的那个感觉不一样，他就是跟你有一个隔阂。然后婆婆妈就是我，我这個人讲话又比较甜一点，所以我讲完讲久之后，阿姨其实都会想要来跟你聊天。我就想问说，哎、欸，他们平常都那么严肃吗？他说哪有，你仔细看，然后他们就是自己人玩的很开心。可是有台湾人去跟他们讲话的时候，他们就是基本上就。那边放好什么？就是他们这中间来的时候，其实我多少问了，就是他们很容易太信任你，之后到最后有事情了出 trouble 就会在他头上。他宁可跟你画好界限啦，嗯，而且就是久了之后，到吃中餐的时候，我还是会想要试着跟他们讲话，他们还是会就是稍微冷冷的，就是跟你讲，他说啊，你第一天来哦、喔。他用中文讲，我就觉得超有趣。我说：“啊对,啊、对啊，对啊，对啊。”我说：“你在那边坐了很久了，还好了。”干他都来，妈的，他都来两年了，跟我说还好啦，他就是没有想要透露太多讯息给他，因为我就听到他们就是常常他们太信任某一个台湾的主管级好了，或台湾的同事，就到说机器出包啦，那个就是一环环节出错了，主管来骂人的时候，就是都推给你。干，你又没得，你又没得那个背锅，对啊，你一定得背锅，你势力得背锅、嗯，所以他们在自己做的时候，宁可交给自己人。如果他们做错了，他们就可以真的就是说，哎、欸，真的是他做的，宁可自己人就是背书嘛。可是今天我我想要试图跟你好的时候，我会尽量跟你拉开界限。我当下是可以理解这感觉的，对啊
2: 。这让我想到就是《七七你书》里面有一有一个部分的故事，就是说它里面一共有一个是神父。他原来好像是做对牧师还是神父，然后我觉得还蛮感慨的。他就是也遇到要转换雇主的问题，对，然后做几次几次就是没有那么的顺利。可是那个神父他其实学习能力很好，然后人也很好，温文，然后又懂，然后学习就是也机灵啊。那每次去应对进退，然后外语能力也好，可是最后他却没有。他却没有很顺利的遇到就是要他的雇主。那其实我后来原因是什么？就是面书里面写，就是原因是因为就中介就是都或者是现在就跟他他们那些故新的故事讲述，他们的认为他是真的很机灵，然后也很聪明，但就是太聪明
0: ，太聪明
3: ,明，太聪
2: 明，太聪明，你会照顾自己的权益， oh. 你会知道找谁申诉。你也知道找谁？对、哦，而且
0: 他有大学学历。然后后来我们就是说，你改成高中啦
1: ，高<笑>中太过分了吧？對就对他把
2: 写的改高中弄得笨笨的这样子。哦、那你看刚刚背锅的故事，就是就是我们有时候找一个人进来，就是是把他当工还是把他当人？我我已经分不清楚了，清楚了，我已经分不清楚了。那就是在这整这整本书里面看下来，这。觉得还蛮心酸的，哎呀、啊，就是其实你跟他们这故事书里面故事的人还有一些联系吗？嗯
0: 、呃，有有，第一篇是那个少一只右手女生嘛，哦
2: ，对，嗯
0: 、呃，在她回应你之后，其实我们有断断续续联系了一阵子，但最近有点失联了，对，但她其实回去之后也蛮怎么说呢？她不就是少了一只手嘛，然后又在台湾怀孕，然后后来当时我们，然后我们跟那个小孩也相处了蛮久了，反正就她就后来带那个，那那个小孩，她在家乡有，呃，结婚啦，然后反正她就带了，但她年纪很小，那个结婚其实也是一种，你知道那个，呃，相亲的那种结婚，而且她她老公比她大很多，应该没什么感情，但是她在台湾的那个男朋友后来又。消失了，然后他留下来怀孕又受伤了。他。但反正后来他回去了嘛。他回去之后，我们都以为小孩子会就回到他家里面，因为他家里面还有一个还有一个儿子。然后，但是后来我们才知道，就是他一到雅加达之后，他爸爸妈妈就已经帮他就把他小孩子带走了，就是说。有一户人家还不错，然后就让小孩子去,去他们家，然后他就跟他小孩分女儿分离了。然后分离之后，因为他不是因为那个手段掉，后来打官司拿到很大一部分钱嘛。对
2: 啊，我那个其实因为范游啊，就很多还没有看过你的书， oh, 我们从头来聊聊你怎么你认识这个女孩哦， oh, 然后她遇到了什么样的故事？
0: 好，哎、欸，就是书里叫心底。其实她我跟她怎么说？我觉得你们
2: 很好哎、欸
0: 。呃，我觉得其实是。说不上很好，因为他的中文也没有很好，而且我觉得我取得他的信任其实也花了蛮长时间，他戒备心也蛮强的。而且那，但是我为什么对他印象特别深刻，是因为我第一次去庇护中心上中文的时候，我就见到了这个女孩子，而且是第一眼就看到了、哦。然后我第一眼看到就看到她就是这样子嘛，对她、就是、手上
2: 包一圈包，包一圈，
0: 然后我包一圈什么，嗯、我就想我就问别人，我说她怎么了？然后他就说只摘，然后就是手手就被。切掉手就被切掉，然后我，然后我、呃，因为我前面也讲过，你知道，我就是一个。以前只想到买包包，生活还就那样子的一个，<笑>我我没有经历过这件事情，然后我没有。蛮
2: 、啊、震撼的，因为你是你去 TVA 学中文的时候，前面很早期接触的，所以给你蛮大的,的。对对对对对对，他是我他
0: 是我第一个接触到的植栽的对象，而且你以前想说植栽的话，你可能想到的都是阿贝啊什么的，呃或者。粗粗犷的男汉子什么的，我就没有想，因为那,那个女生看上去就可可爱爱的，比我小不了很，很年轻，很朝气，然后就像个小孩子一样。然后那是手没了，然后我真的蛮震，我就是对我来说，我蛮震撼的。而且尤其是我当时简短听了她的故事之后，就是听到雇主怎么对待他，就是她失带之后，那个、雇主就把她带去医院看了一下，然后就想要就是跟她签个切结书吧，就说十万块给你，然后你就不要再。干嘛了？就想用十万块台币就让他放弃他所有的
2: 权益啊。对啊，因为辛迪他就是到了工厂工作，然后就是我记得他好像是做冲床还是什么的、哦，就是好像也没有什么值钱教育训练，对，没有之前教育训练。我们台湾花了很多的那种就是传统产业，然后他甚至他可能是家族企业，他来那你找义工，他会觉得说，反正就是踩一下压一下，他根本就没有特别想要训练你什么，那可能就是。跟你讲几个几,几分钟十分钟二十分钟就让你上工了。对对,对,对,对可是可能辛迪那时候就是七叶，就是七叶在书里面有说，就是说他其实工作时间很长，正因为他是外外籍来的那个移工的劳工，所以我们台湾的雇主对他的那个苛刻其实非常的，就是非常尖酸刻薄，然后又会叫他做很长时间啊！你要知道做这种。冲床还是压床这种的，其实很危险。你久了精神不济，然后他在一次工作过程中，因为也是一直加班，一直加班，到年底了加班過
0: 程中、嗯。
2: 对，然后后来他也说过他太累，可他就是还要求他还是要上班。可是你要知道，就是他也不能自由转换雇主，那甚至就是说他也还要赚钱回去养家。你有什么要
1: 求？你就是你就是照吞啦、啊，对，一肚子委屈也得吞啦、啊。结果就不小心就把自己
2: 的手整个壓太扯压。压碎了，然后西西遇到他的时候，就是在替，就是在那个替娃这个庇护中心，因为他们的移工的状况是这样，就是遇到这样的状况，他们根本完全没有办法处理。如果真的有办法知道替娃的话，那替娃会把他接过来庇护，然后再去代为帮他去跟他的雇主或跟雇主去沟通
1: ，跟前面讲的一样
2: ，对，去沟通，然后这样子，然后就是那个西西，就那个时候遇到。Cindy， 然后那时候雇主就跟他讲说，一开始啊，就是我觉得看人是拳头都要硬的，就是我这样听就超级不爽了、啊，就十万块啊，就是你就放弃，不管是什么职灾啊，什么什么，就是你就别大家就是穿过水无痕。这样子
1: ，好聚好散啦，我十万块给你啦，那就算的啦，你就不要跟我计较。妈的，我一只手值十万块而已，怎么可能？嗯、我
0: 说，对我自己来说，我心里当然很多波澜了、喔。然后我就是那阵子，就是其实那一阶段对我来说，也真的是一直是处在一个生命教育的过程中。我每次从那个皮肤中心回去，我心里都觉得很复杂。然后晚上，我也还是，我都觉得有点睡不好，一直会梦见他们故事。而且与此同时，我也是在那个时候认识。啊，我有点忘记我在他书里叫，就是那个呃，从、欸、海外来看他先生的
2: 啊，千里寻夫。对
0: ，千里寻夫，您您也是我同一时期认识的，所以当时其一下子认识了蛮多人的时候，对我其实心理冲击蛮大的
2: 、欸，很大，因为那个时候是海上喋血案，然后她偏偏她丈夫是海上喋血案的其中
0: ，对对对对对，一人，我靠
2: ，她特别从。她的国度过来，然后就是付了那么多钱，只为了看她丈夫一面
0: 。嗯，而且但是看她丈夫一面当中，还经历了很多事情
2: ，就是会让你很多思考啦。对啦，对啦，對啊、就一开始
0: 就让我比较震撼，真的是当时是对我来说是生命教育。
2: 对你，你从一路到荷兰，然后是一个很安逸，看得到。头看得到尾的环生活环境，然后来到台湾，你决定书写这些破网下的故事。嗯，然后而且我
0: 刚来台湾的时候，对我来说，其实台湾也是一个很美好、很安逸的社会啊。因为我们从小看偶像台湾偶像剧啊，台湾的那个流行音乐长大的，嗯、然后我听到台湾口音，我就觉得哦，我在置身偶像剧里面。而且其实台湾。然后台湾人对我也都很好啊，所以我其实我没有想过台湾社会会也有这么黑暗的一面吧？对，嗯、所以当我去知道，所以所以就是我接触外籍劳工的时候，对我来说也是看到了一个台湾社会的另外一面
2: 。嗯，对，其实我觉得这这这里面可以看到很多人性啊。你看，就是那时候他，我们说到原来那个心底对，那个辛迪后来最后。一直在调解的时候，大小声，然后一直争取，然后一直就是威胁或者是生气，但最后结束的方法却是因为他不想让他儿子留下安迪
0: 。哦，对对对对。然
2: 后才决定接受赔偿，就是你为了你的孩子不要留下一个安迪，可是人家失去一只手，就是你打一开始就是跟他凹，你要凹什么呢？就是其实是很。尤其我又看到，就觉得说，确实是很多人，我也我也不能意外，因为我以前我在南部的时候，就是我们也常都会那时候外籍移工看护这件事情，算是在我生命的，就是我刚开始我长大的时候还没有那么多，然后就是在我可能二十几三十几吧，那时候就不管回南部或什么，就是可能家里有人需要照护了什么，就开始会有人口耳相传嘛，说外籍移工多好用，多好用，外籍看护多好用，就是只是要防范他们跑掉。哦，都有这样的讲法，然后就来就是二十小时啊，然后就说你家做什么都可以啊。对，可是现在想想，其实这真的是很很奇很奇怪的
1: 事情啊。那些非常剥削，很剥削，超级剥削。对，可
2: 是那时候我听到没有什么感觉，就是现在就是到要事实了，就觉得说，哎，对耶，同样来工作的人，大家都是人，怎么会受到这么大的？就是有一群人受到那么大剥削或什么的，而且过程中你也收到了很大的就是冲击
0: 。嗯，对啊，对啊，对
2: 对。因为你原本平和嘛，然后又遇到那个来叠血，就是海上叠血案，然后特别来欠你寻夫的。对啊。其实我觉得你写他心境我也觉得蛮感人，因为他最后就是因为他先生，因为其实，在台湾住监狱是要钱的。我们之前路过嘛，那你想想看，在我们台湾有家人澳元可以给你钱啊？那个请问外籍义工？哦、
1: oh, ，对，
2: 耶，对啊，那外籍义工在监狱里面又不是就跟着一群台湾人关在一起，又没有钱，然后我又想到你写宁宁，你你就是好不容易看到丈夫，嗯、可是丈夫却跟她
0: 哦，对，要要钱，然后要
2: 钱、嗯，然
0: 后你知道这种东西就是夫妻之间的那种，身为女生就是心里面的那一种，就是就像一根针一样，可能女生的，就是因为你只有那十五分钟的通话，那他们可能之前也。会有一些问题，夫妻之间的问题。然后在那个时候就好不容易见到丈夫了，然后可是丈夫就说：“哎，你能不能给我点钱？”那对于女生来说，我好不容易过来见你，你跟着跟我要钱。但对于男生来说，我在里面没有钱，好不容易见到我老婆了，你你也在工作啊，可不可以要点钱？而且他要的也不是很多钱，给个一千两千的，他在里面也可以生活一阵子了。对，所以就是那，就是我觉得那那种东西也让人很感慨的，就是。我觉得那就是一根针，生活里的一根针，就像我们日常生活中也是啊，有很多东西那种细细密密的扎在你的心里面。对，其实我们的生活很多人都没有什么大风大浪嘛，也没有什么人与人之间的情感，也不是因为什么大事情，但是就是因为一根细细密密针扎了你一下，扎了我一下，那彼此心里就开始发笑。对对对，就是好像就从一个浪漫的故事变，成好像你听上去很浪漫，千里寻夫，然后可是到后来又变成一个。就是有点纠结的故事，但是这个故事的大背景之下，嗯、其实他们两个都是这个体质的受害者。
2: 可能我觉得你也好，你也很贴心。你带那个，你带 Cindy 就是去看一个哎、欸、Kitty 猫展览还是什么的，哦、就有写到这一段、哦对对，因为就是 Cindy 她防备心重嘛，然后就是她也觉得，她对她的手受伤这件事情，她也觉得很，很应该很不能接受，所以人家看到她的伤口或什么时候，她会就她其实不会高兴。哼，那但是那时候你，我想到你就是写说，哎、欸，你带影响大家去看他喜欢的 Kitty 猫。嗯，那 Kitty 猫它这对于就是说身障的那个是票价是比较优惠的。哦，对，可是他又不喜欢让人家看他的伤口，然后可是那个，可是七七跟 Cindy <笑>身上钱又不太够，就是就是七七很贴心的去问那个人员说，那。就是我带，就是我带我这个外籍朋友来什么？可是他是因为受伤，可是他觉得很就心里就看那伤口，他心里会不好过，干嘛？是不是可以通融一下？那如果真的不行，就是没关系，我可以付。就其实也是我可以付你全部的钱，就一样付你全票钱。但但是如果可以的话，我可以希望可以减轻他们的负担。就是对他来讲，这笔钱就是也是很很负担的。然其实
0: 那时候对，其实那笔钱也不贵，一张门票你说三百块，就是三百块，你现在就是。你可是就那时候我是学生嘛，然后我、啊、我我念了很你就是那边也是当自宫，你又
2: 没薪水领。<笑>然后我那时候那阵子
0: ，你知道吗？我爸妈还咔断我的那个<笑>金元，他们、啊、<笑>想要我快点回去。他们说：“怎么你在台湾念书念这么久，然后就就穷。<笑>”所以当时其实我也挺尴尬，想说现在回头想想说，哎，三百块钱你都拿不出来，就是。嗯
2: ，可是不会、欸，就是你很贴心，那、啊、你还是有兼顾到，有这样讲。然后我们台湾的人员就是也很也很贴心， oh, 就哎、欸、说好哎、欸，然后就让他进去这样子，然后 Cindy 就很开心。嗯，就书里面其实就很多就是也也很多温暖的小片段啊，就例如说 T 巴这个组织，你想想看，他们就是也遭，他们其实遭受很多攻击哎、欸，你台湾人，你台湾的组织，你却帮外国人讲话，欺负我们台湾劳工，不、啊、欺负我们台湾雇主，什么？类似这些话，其实都会有。而且七一刚也说你那个，你刚刚不是讲说，就是有时候，哎、欸，你还有收过人家就念你说，呃、欸，你大陆人怎么来写什么台湾的义工？哦，就是、对，就记得他
0: 经常说，为什么大陆人要来台湾写台湾的义工？那你为什么不回去写大陆的义工？大陆也很多血汗工厂啊，对啊，那你凭什么叫台湾奴工岛啊？对啊、嗯
2: 嗯。可是我觉得这件事情势必是要。写出来和说出来了，就像我们刚刚聊的，我觉得说一个体制下的破洞，就是说我们当然就是每一个体制都有所谓的优点跟缺点，可是我们如果要看见那个洞，我们就必须要定眼放大去好好的看，为什么这样体制造就这样的悲剧？因为刚刚我们聊到，就是说很多的他们的书里面的各故事各各自不同，可是它其实都是因为体制而延伸的悲剧。就原原来体制没有这个破动画，其实不会有那么多不同的故事啊。对啊，那如果今天我们就把好的故事写八十个，然后温暖故事写八十个，然后可是这些体制的可能就占个五个十个，其实人家会觉得是那那是哦，那不是极少数吗？极少数吗？好像是可以牺牲的，嗯、就是但是我觉得啦，就是如果在一个进步和文明的国家，没有什么少数是应该要牺牲。和值得牺牲的，我们都应该尽一切的力量跟努力、嗯，然后去让就是体制下尽量的少数人能得以有生存，然后有尊严，然后尽过一切努力才去说哦，我们尽力了。那是不是还有没有其他的方式？而不是一开始就是去觉得说哦，这就做任何事情都一定有破洞嘛，那那个政策上一定会有疏漏，那就这就就少数人呗，对，就当祭品吧。不是，就是出发点不一样，就会完就会产生完全的不一样。因为如果我们真的觉得这些都是少数牺牲很合理，或者是哎、欸、这些故事不应该写出来，那在某种的意义上面，我们跟我们跟一些国家集权国家也是不一样的这样子。所以我觉得也是非常感谢，就是说，其实这样写出来，然后去记录这些事情。哎呀、啊，你说你写了这这，那你写那你看哦，你就是把这这整个论文啊，把这整个故事架构和整个完成以后啊，最后你觉得他在你，就是说你觉得他在你这这一段路上，你来台你来台湾嘛，然后经过提瓦、啊，经过写这一段，因为你原来是写创作，可是接下来你却投入了田野，在田野里面书写了，就是记录了真实的报道文学这件事情，就是你觉得在你。身上你觉得看到了些什么？有有对你自己造成一些改变吗
0: ？呃，我觉得蛮多的，很多啊。就是一方面，我觉得，呃，从我个人，当然一方面从我个人生命来说。我觉得我就是我，我觉得我自己是一个蜕变，就是我就不再是那个局限在自己小小世界的那个文艺女青年。<笑>你知道，我就是有时候你自己内心会有很多什么挣扎、什么痛苦，因为那些小小的事，也不能说小小的事情啦，就自我世界的一些纠缠。就是我其实我在做田野那段子那段日子，我就觉得我好像我脱离了那个自我纠缠，就是让我看到了更多的东西。对。然后，而且，而且这带，然后，而且这件事情让我看问题的角度也也会变得不同。就是你很很多时候你去看问题，你就会想，你就会往后退一步， oh. 而不是只是去看看眼前那个东西。你往后退一步，想一想，说，哎，为什么会造成这件事情？然后我也，呃，后来我应该说，我本来就不是一个。非黑即白的人，但是这就是在这个过程中让我觉得，其实更多事情真的不是非黑即白。其实，其实让我的那个。接受的光谱变得更大，嗯嗯，对对对然后那另外一方面，那当然是我终于出了我人生中的第一本书，我知道我可以写东西，然后我也很爱像报导文学这件事情。那后来我也一直在做记者，嗯，然后这证，然后我来台湾，本来前面就讲过说，哎，我很想写作，那我证明了我可以写这件事情，对我来说也是一个小小的里程碑吧，对
2: 对对，嗯，哎，那你像这个名字啊，嗯、我知道。一定是取的就很多人很生气，像“奴工岛”三个字，哦、对,对,对对对。怎么样想到这个名字？哎
0: 、欸，其实一开始不叫奴公“奴工岛”哎、欸。我想知道<笑>一
1: 开始是什么。一开始幕后花絮的感觉
0: 、嗯。一开始他我取的名字叫那个呃林雨辰，林雨辰，林雨是深陷林雨的那个林雨哦，我知道了
2: ，哦、林雨辰，对对对对对对对，我懂我懂我懂。然后后来。欸真的很文艺耶、嗯。对，然后因为
0: 我觉得就好像对这些人来说，他们就好像有时候我走在台北的路上，你像一礼拜一到礼拜五，你其实很难看到义工，尤其是要礼拜六，你看哦，大大叔就是义工，他们就好像这个城市的隐形人。然后，嗯、可
2: 是他们身陷囹圄之中。对，可是他
0: 们身陷在囹圄之中，有身陷囹圄之中那种感觉。但后来就是出版社觉得名字可以再改一改，然后出版社说，那那你改个名字，嗯、呃、嗯，然后后来我就。又提了几个方案，然后后来就用了弩工岛。当然，我也不反对用弩工岛，因为也没有说得太过分吧。
2: 嗯、在这这个事件上面呢、啊，在这个事件上，面呢？对对,对对对，是没有完全就是不过分。对啊，对，完全不过分，因为其实立青也写的很直白，就是说。就是我们说，我们以人权这件事情来看，你说奴隶制度应该要废除，可是它其实换了个名字而已。所以我觉得取名直白一点，我觉得也是蛮好的。哎呀，而且也不代表说，其实也不代表说这个名字就真的是代表岛上的一切。如果是的话，要知道书里面的 t v 就是我们这种，就是就是这样的一个好的这样的一个好的组织，它也是存在，它也是我们台湾人成立的、啊。对他，我觉得很多时候是希望让大家看到这件事情。那我们怎么样可以努力来把这件事情就是做好，然后尽量把体制去改变？这样而已可能办不到了，<笑>也可能就是说，我们出这本书就是也能力有限，也可能我们在录音也能力有限，但是。我们能做到些什么，是我们自己可以决定的事情。嗯，对，每个人都能做自己能够做的事情。立新一样，就是七七一样，我们也一样这样子，对啊。所以我觉得蛮好的、嗯、啊，就觉得真的是太，就是真的让我真的很好的学习。嗯，那哎、欸，那你那个，其实你觉得像你这样子离开了，就是你从 t v 离开完成之后，你知道后面后续书书背后的一些，因为我看你书里面的一些故事，背后就大概是截断了嘛。可是那是正常的，因为每个人的生活都在持续，就是故事没有完结一天，除非。
1: 准备
2: 离开了，对对对对对,對、嗯。
0: 其实每个人背后都，我都有持续跟他们联系，然后背后当然有喜有忧。Wow. 然后我我就简短说好了，就第一个故事就是断手的那个女孩嘛，我前面有讲过，就是她回去家乡之后，然后钱就是那个打官司的前奏，都她爸爸在管理嘛，因为他说钱
2: 对啊，钱好像原来以为是哦，那个故事原来我以为是好的，但是结果后来她终于领了那个钱回去以后，钱又被她家人。
0: 也不能说爸爸对他不好吧，那他们在印尼就是长，呃、可能就是爸爸
2: 比较父父权的一个社会，就
0: 可能吧。然后就是说，那那你是我的女儿，我帮你管你。然后之后有一阵子，他就经常跟我说，他说他觉得好无聊，他想去工作。那有一阵子他有去工作，然后就开着摩托车，然后去那个做 sales。
3: 然后对
0: ，然后做了一阵子，后来又说不做了，所以后来我不太确定他的生活状况怎么样。那第二个故事是《千里寻夫记》嘛，哦、然后宁宁跟她老公，那他们之间其实一样，还仍然在纠葛着。对，宁、哦、宁后来有回去印尼一次，然后她想，她觉得太累了，她说太累了，她想要回去印尼，而且她非常想她小孩，她小孩两个都在印尼，但是回去之后呢？可是他还是要面临生活嘛，因为在他们在印尼很难找到工作，嗯嗯，然后那小小孩子那可能就只能吃吃饭，呃的钱，那小孩子以后要读书怎么办？所以他后来就又决定再回来台湾，嗯，然后再继续做看护工的工作，然后有时候又会去看她老公，然后两个人又会吵架，就是一直在纠缠当中，嗯，然后第三个故事是那个牧师，那个牧师其实。的结不是结局吧，就是后来回去，我觉得还蛮让人开心的。他就、嗯、后来他就先回去了，然后他就让他老婆也一起回去。然后他不是一直想要再继续念书吗？然后之后他的确后来有去一个附近的不知道什么神学院去念书。然后，然后很他很有趣，他就说，以前这是谁不管好像谁去了远的地方，都会带着对方的一件。衣服，然后有对方的味道。嗯、然后我经常在脸书上看到他们两个发照片，然后他们小女儿，然后她。他很会弹乐器啊，小女儿就唱歌、蹦蹦跳跳的。然后我觉得他们过得还不错，对。然后他也经常叫我说：“他说你来来来来来，然后我们就可以来带我们家住，好像也盖了房子干嘛的，对。
2: Oh.
0: ”然后第四然后接下来那个故事是讲家庭看护工的，然后其中有其中一个女生为主，那个女生也一样，她一直在反反复复换雇主。但其实写那个故事的时候，我觉得应该这么说，就是。家庭看护工这一部分，我比较难采访的雇主嘛，然后他的故事，他就是他，我我觉得要么就是他非常的不走运，他就是每次都遇到不好的雇主，就像我后来在庇护中心又看到他好几次，他也每次都说要么就是照顾没多久，就是啊，贡死掉了，要么就是雇主对他不是很好。当然，其实写这个故事的时候，我就在想说，那我怎么求证这件事情？对，呃，可是后来我,我觉得，那我还是只能选择相信他，但是呃。那也许他，也许他可能讲的故事不一定百分之百就是那个细节上如实，但是从另外一个方面，是因为我也访过很多其他的看护工，他其实他家家遇到的问题真的多多少少都是一样的。嗯、那我就选择相信他。那那另外一方面，我也觉得他真的是很很不走运。那就算是他真的可能当中有骗我，那但是你你你不要把他看作一个个人，你把他看作就是那么多家庭看护工。
2: 对，其中的就这样的故事，其实每天成天都在上演，也,也在上演。对、嗯哼
0: 哼，所以他也还在台湾，就是在反复的换雇主，也反复就一直蛮常在 show 台看到他的、嗯。然后接下来是哦，接下来的故事有悲伤的部分，也有。开心的部分就是那个海上叠血案的两个阿森跟阿继，对不对？他们要在台湾关二十,二,十二十几年，然后、嗯、后来他们就一直，但是你超过一半就可以报假释嘛。然后他们就一直在报假释中。然后我当时不是写完这本书，我去了印尼一次。那时候我去印尼就是想要帮他们看看他们的家人，拍拍照什么的。然后当时我去了，他们两家都有去。那其中阿森。呃，阿纪，阿纪他就一直很想他妈妈一步，然后我终于见到他，我,我就是下下机场，就是他姐姐跟他妈妈就有来接我嘛，然后可是我不会讲印尼文，反正他妈妈看到我，他姐姐也是就开始哭，然后其实我跟他们又从来没有见过，不认识，我觉得他们可能对他们来说，我就是一个异乡来着，可能带着跟他儿子有些微链的链接，然后他们对他们就哭，然后当时因为阿森跟他妈妈的感情，不，阿吉跟他妈妈感情也很好嘛，然后他妈妈也就是一个非常慈祥温和的印尼老人。后来就是，其实就是事情就不是很顺利。就是他妈妈其实有糖尿病，然后他来前几天他脚烧伤了，然后他那个那个印尼的医疗又不是很好，所以他脚很肿。然后后来我们就一路开回到呢他们家的过程中，他妈妈的腿就一直不舒服。然后后来他妈妈就是就去医院，当天晚上我们还去医院，然后就在脚上割了一刀放那个脓包，而且他们那个地方的医院真的医疗是很不好，就是我们在里面等了很久就。如果医生没有来，就不知道医生去哪里了，然后就只能把妈妈带回去、哦，晚上再去看医生。嗯、对，很不发，就乡村的医疗很不发达，就很不靠谱、嗯嗯。嗯，然后，然后妈妈就一直休息啊什么的。然后我还记得我去看她的时候，就是当天晚上我也很焦虑，你知道吗？我想说怎么回事？就是就是看到她妈妈就就这样，我就觉得心里很难过。我还一直觉得我是不是我我我们一路上车坐得太久了，让她妈妈不舒服啊，干嘛的？我就。我很害怕，你知道吗？我很害怕。然后，然后后来我就看到他妈妈，我就说那个，然后就是他脚上那个开完那一刀之后，我就看他，当他就看到我之后，他就做了一个让我很感动的动作，他就他就呃捏捏我的下巴，然后拍拍肚子，然后意思是说，然后他就问我马肝、嗯、就是你吃了吗？就是问我饿不饿的意思。然后我就觉得。哎呀，好暖、嗯，对啊，然后在他们家待了也没有多久嘛，反正后来我就离开了，然后就是那阵子就一直蛮记挂他妈妈的，就我真的很害怕，我很害怕，我就觉得我怕是不是我的这个造访。导致了他要坐那么长的车，但是他们他妹妹就一直跟我说不是的，不是的，就是妈妈前几天就已经伤到脚了，呃，妈妈一直有糖尿病，但是后来反正后来我离开印尼之前，他们他妈妈听说都很都 OK 了，可是后来我就过了几个月吧，还是半年干嘛的，然后我就听说他妈妈去世的消息了，所以说就是阿基就再也没有看到他妈妈，就是嗯。就蛮感慨的，对啊，那就离家十几年了，没有看，最后还是没看到妈妈。然后，但是我也觉得好的地方是，至少我我带他看过他妈妈了吧、哦？对对对对对。哦，然后就是说最近最近的好消息，最近讲好像是他们两个都假释回去了。哎呀，恭喜
1: 呀、啊！啊哦、呃，他
0: 们两个都假释回到印尼了。哦，才回去没多久，
2: 嗯，就是。对啦，算恭喜。可是，就其实就觉得说，不管是在这场呃官司里面，就没有人是赢家。每个人都是体制下的受害者。
0: 对，而且他们是境外渔工，他们跟境内渔工还不一样。就是境内渔工的话，他其实就是通过台湾，就其实一一些正规程序来的嘛。而且在台湾的境内渔工的话，他基基本是做近海渔业，你可能出去一天，最长不会超过一个礼拜就回来的。那他们远洋渔业的话，他其实跟他其实他他不归台湾管，然后他印尼也管不到，那你在外海谁管他们？他们就是可能就在印尼的某个港，或者甚至是在渔船跟某个渔船的渔船。今说哦，这个人你要不要？然后就给他了，就给他上去了。然后他们也有中介，然后他可能的中介，就是到时候最后你工作两年就没有给他钱，你都不知道。嗯、呃、嗯，或者你有人死了，死了，你在外海上你死了一个人，谁知道啊？他都不知道。然后所以说，在那个远洋渔船的话，你一待就是两年
2: 。它是一个更剥削的环境、啊。对
0: 啊，那船长打骂什么的，就是是。很常见的事情，当然打骂文化你也不能说船长有多不好，因为渔船本身就有他那个打骂文化在，可是他们语言又不通，那就会容易产生冲突，而且那个渔渔,渔船的环境也很。差，我去过去看近海渔船的环境也很差。近海渔船好了，我们先不谈远洋，就他们的生活环境为什么为什么他们没有岸上的宿舍？为什么他们要住在船上？对
2: 啊，嗯、所以其实我们的光是在渔工那边，还有分就是在渔业里面的，也是一个很剥削的体制跟环境。可渔业里面的，如果是近海的，就像七七讲一样，他还是会有，就是算是隶属于我们台湾本地的中介或什么，是看得到，然后可能也。有有还有办法，就是管辖或者是控管得到的，多多少少啦，哈。但是在远洋渔业里面，他们可能是在，因为它不利属于任何国境和国界，那他们可能就自己交易好，就算就更像，很像是回到大航海时代的奴力交易制度、欸，哎<笑>，就有点像、呃。到了公海，谁都管不着我。哎、欸，那所以就是那环境更剥削，所以我说，你说，但我觉得其实也蛮点出一个很重要地方，就是说。我们说渔船的打骂文化这件事情，有呃，在每个人生长背景不同，所以有时候在一个时代跟在一个体制底下，他们是经由这样的一个文化起来，他们其实可能也没有想到有其他的方式，然后再加上体制的破洞，它就会造成这样的悲剧
0: 。对啊，很多渔工都说，他说骂可以，不要打。像就是好有好几期那种海上喋血、啊、就是因为啊、嗯、船长都打就一直打就打打打打渔工，那渔工就不爽啊，不爽就一起吧，情
2: 绪会累积的啦。对啊，你看我们在台湾吼，就是如果家暴有人家暴几十年，然后最后可能事轻，然后但是法官可能就是说其情可悯，可是放在渔工上面，怎么就不其情可悯呢
0: ？其实有那个，其中我呃。宁宁的那个，就千里寻夫那个那宗案子，其实就是、哦对对对，呃，对。虽然当时台湾舆论说这些人怎么这么残忍，杀了船长又杀杀了轮机长，而且是六六六个人，六个人，对，这么多人、嗯。但是后来他们判的刑没有判很重，大概也是法官有注意到这一块，有注意到是他们有对，也是因为其情可免，所以没有判死罪，嗯、就是判了二十几年，对
2: 。对。可是，首先他要先证明这件事情的存在，所以变成说台湾本地会保护本地人，然后外籍义工会说出他们的政治，就变成说两边那就要看法官。可是，在法官里面，他还还好，就是我我认为他的法官就是还蛮多，就真的是蛮就是蛮正义的，很多是蛮正义的，就是他们可能就哎、欸、去评判真正的事情，他们不会，可能不会，也不会随以相明起舞或什么的去判断这是不是七姓革命。可是，在我们。当时在我们台湾的氛围，或在我们一般乡民里面的氛围，是好像就是不管是外籍移工，或东南亚移工，或是看护，他们好像就不存在其视客民这件事情。我指的在一般人的心里就少了这一块。我觉得这一点就是蛮没有那么好。对我觉得七夕来哦、喔，就是刚好也帮我们這,这本书里面的很多故事，就是做了一个最后的交代。我觉得超赞的，就是我真的非常希望，就是说，如果茶余饭后的朋友们，就是如果你们真的有书，或者是有个两百多块预算，来吧，看一下《奴公道。就是不要因为这个名字，就是你就拒绝去看它，因为我觉得人是要在伤口里面前进的、嗯，就是我们必须要看到这个体制下的不公义或不公正，我们才能。就算我们不能做出改变，可是我们必须要在心里面埋下一个自己的想法，就是我们对万物和万事才会更包容。你总有一天可能会有一些影响，会有一些改变。对，所以我觉得真的很推荐大家可以看看卢公岛，而且我还买两次，太水了吧？因为你的那一本书就是在我书柜上，我没有看，我拿出来看完看一看以后，我发现，哎、欸，剩下三四十帕之后的书胖几啊？我还打电话来问阿浩说，哎、欸，你有没有看我书在办公室？<笑>对你记不记得？对，然后后来讲说，死定了，离录音剩两三天，我有三四十趴没看完。再
1: 买一本
2: ，没有，再买一本，我想都来不及。就后来，哎、欸，我挖出我以前的 iPad 哦，我原来就是因为原来我就是我之前就听人家讲电子书，电子书，我就去研究一下哦，电子书可以直接买，我就下了一个什么读墨的还是什么一个软体哦，然后反正我就 App 买。然后就直接买那本书看，欸、其实还蛮方便的、欸。本集没有页配哈，欸、没有页配。<笑>那我单是说我买书电子书的经验，因为有时候我们看书就是，我觉得书的质感还是很棒的
1: 。你,你大部分大部分它的包裹来都是实体书。对对对,对，书的质感是很棒的。可是
2: 这是我第一次使用电子书。哦，真的、啊？对对对，可是我觉得电子书有一个很超方便的地方，第一个它很薄啊，然后第二个就是说，哎、欸，你书必须要一个，因为我眼睛又不好。然后你比较一个比较明亮环境看起来会比较轻松一点，啊电子书不会，电子书它可以自己调到你可以的亮度，你无论多暗多亮都看起来方便，还可以下注解，也可以画线干嘛的，这么爽啊，这还蛮方便，还蛮有趣的搞得像夜配一样对。<笑>其实有稍微我有稍微我我们没有收夜配，可是我有去帮他就是捧捧一下，因为我买完那一本书，我在他原来还可以写评价，我用茶余饭后的。名字在上面留言说：“哎、哦欸，大家来看一下，嗯、大家来看一下。”这个真的赞赞、啊，对对对，<笑><笑>所以就是大家可以欢迎大家来看啊。就是说，那像以那个七七年的角度来看，你觉得在这整个体制下面，你觉得能做到，或者是提娃他们参与啊，就是和你的感受里面，你觉得这个体制里面最大能做到一些改变和帮助，应该是应该是什么？就是说，如果能改变。在某一个政策或体制的话、嗯，可能就不会有那么多不一样的悲伤的故事、嗯。那你觉得哪一件事情是可以去着力的呢
0: ？就其实 TVA 的诉求一直都是在的，但是这个诉求其实应该说台湾外籍劳工在台湾的境遇，它有在逐渐变好，但是它。没有在那个根源上让它变好，而比如说现在有，你可以有申诉电话，你在机场哦
2: ，都是事后补救，而不是在事前的
0: 。对对对，你或者你可以有那个机场，就是你我一共不会被莫名其妙就遣送回去。它的确有在慢慢变好，社会环境它也在，就是社会的态度也有在变好，或者说它有一些政策有慢慢在松绑，但是那个根本的东西还是没有变改变，那就是第一个，你看。就是我们的诉求就是废除中介制度，因为中介在当中，他一直像一个操,操盘的人一样，然后他在那边操弄那个雇主，操弄那个呃什么买工费啊什么的，操弄啊，而且、啊、还有操弄那个、呃、一工母国的那个。什么？哎，且很多，你知道很多中介就是开开中介开到这国外去啊，就是在印尼开中介啊，然后两边收，然后两
2: 边赚的。啊。呃、對,对对对，台湾赚一笔，然后原原属国也赚一笔。那
0: 为什么不能？比如说，那既然现在台湾有多少七十三万的外籍移工，这么大的一个数量，那为什么台湾政府不能开放一个就是政府对政府的引入制度呢？为什么需要去让一群私人中介去中介人呢？嗯嗯嗯嗯，而且私人中介好像，那有的人就说中介也有好也有坏，可是我们讨论的不是说个体的好跟坏，因为你什么都是有好有坏的，那你要怎么去规避去那些坏呢？嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那就是说就是就是，反正各种各样的中介就遍地开花，什么就是都操作在他们手上，那这个制度不能废除吗？那政府不能花一点心力？嗯嗯,嗯,嗯，那现在新南向新南向新南向搞那么久，啊有的没的，但是那为什么不能在这一块？多做一点呢、啊，所以说，其实我们倡议的是一个政府对政府的引入、啊，而不要让私人中介在这当中就是图利或者说操作、哦。那另外一个就是，当然是要你要开放老公可以自由转换雇主，嗯、呃。然后还有是，那像家庭看护工的部分，那他们就需要有法令来保护啊。那对他们来说，你看这是。他们很难生出那职灾。如果家庭看护工发生了职灾，他他没有任何一个，就是那个什么，
2: 没有劳基法，
0: 对，没有劳基法是不保护到家庭看护工的。那他们的基本薪资也没有办法增长。那他们的他们职灾了，怎么怎么算？对他们是没有任何保护的。对对对对对，像这些我觉得都是需要去，这、就、这是蛮、就是、基本的，需要去被优先考虑的。对,對
2: ,對，说的很好。所以以我来讲，我会觉得说，中介可能是势必会，这是我自己的看法啦。我觉得中介势必会存在，但我觉得，但不见得是要私人的这种良莠不齐的，反而是例如说中介这样的一个制度和平台，就由政府来做，我觉得是最好的。没错，对啊、政府
0: 成为一个中介嘛？对，政府成
2: 为最大的中介，因为你今天如果呃，我们的民间想要引进或工厂想要引进，你给政府这一部分的费用，然后我觉得第一个是解决了，其实。政府也有税收啊，你何必给中介赚这一笔费用？然后第二是中介对雇主的引进，其实雇主会，雇主对私人的中介一点就是一点威胁和惧怕是没有的。对，可是如果今天这一个中介是政府单位，然后政府单位对于这个移工的权益也有，就是透过他引入也透过他关注的话，其实身为雇主会。担忧一点，
1: 皮会稍微绷紧一些。皮
2: 会，我觉得会稍微绷紧一些。没错。对对对对，然后，对啊，然后自由转换雇主也觉得真很重要，因为就是现在是如果不能，如果你要自由，你要转换雇主，妈还要前一个雇主同意，这是这件事情是真的破瞎
0: 。哦，还有一个就是就是哦，我刚刚忘了讲一个，就是就是那个工作年限的问题，因为刚刚讲过就是他们、哦。一共在台湾只能待最长十二年，那家务加护工可以延到十四年。但是，那如果我跟这个雇主就是劳资关系很好，我十二年之后我我就要走了嘛？那我如果不想走，那我就只能变成逃逸移工。那、oh. 现在，那<笑>现在大家又一直在抓逃跑外劳，抓逃跑外劳。那如果你如果他好好工作的，你就让他一直工作啊。那。他就不需要逃跑啊，而且而且就是那我就是那为什么这么多逃跑外劳啊？就是我不能自由转换雇主啊，那我又没有办法，那我是不是只能逃跑、嗯？对啊，对啊，对啊，或者中介也不帮我，那我没有申诉管道，我只好逃跑。对对对，这然后之后，然后政府又开始抓逃跑外劳
1: ，就一环，这就是一环扣一环,的,一环,扣一环的，一环扣,一环一环扣一环，他们就是最大的受害者
2: ，因为就是一环扣着一环，然后就这个。确实就是有破洞，体制上就是还没有做得很完圆满的地方，那就衍生很多不一样的可能悲惨的故事，或者是就是逃逸外劳的问题。对，了解。对，非常感谢，就是七夕今天来陪我们聊天，嗯，就非常棒。
0: 谢谢大家。对、嗯
2: ，大家支持一下那个七夕的版税
1: ，那个奴工岛。真的、啊、是美丽跟才能兼具的女子呢。欸欸对对
2: 对，哎、欸，真的很漂亮,漂亮，难怪会让人
1: 家失恋、啊。真的漂亮。对对对、啊、對
2: ,對,对，遍地开花。对对
1: 对，<笑>阿源再失恋几次没关系啦。不要
2: 吵，他会听，没关系。<笑><笑>就他会听我在讲、啊啊啊啊。OK OK， <笑>是
1: 是是，希望大家真的可以去关注一下啦。對對對對我是因为这场录音，所以我我、呃、因为我平常也会做剪辑，不过我应该会去找一下、嗯、来看一下
2: 。我觉得生而为人，每个人都有被当。人的权利，没错。对，那我们不要以公，就是我们只把人当公，我们要把人当人。对，嗯、我觉得这样子是对好最好的，我觉得也能彰显，就是说，欸、我们台湾真正温柔的地
1: 方。嗯，这样子。对，希望大家一起努力，嗯、真的，大家一起努力。嗯，谢谢大家今天收听茶余饭后，我是阿后、嗯，我是秋刀，
0: 我是七七，大家,大家拜,拜,拜
1: 拜，真的漂亮。谢谢大家今天收听茶余饭后，我是阿后。哎、欸，七七他真的是很可爱。偷偷跟大家爆料一下，他那天来的时候呢，在靠近中场的时候，他的眉毛的那个眉笔吧，不小心有，就是不小心有个痕迹，多出了一点点，在中场的时候才出现的。因为我我是我们聊天是会看着彼此的脸说话的嘛。我上完厕所回来，我就说：“哎、欸，奇怪，为什么他脸上多了一点点的小小的黑黑的这样子？就是感觉他只要一画就画了这样。」然后我就赶紧去拿镜子给他，他当下就有点困惑。我就说：“哎、欸，那个七七，因为我也不好意思帮你摸，你就自己看一下好了。”他一看到，他直接发飙，哎，真的发飙，而且是少女发飙。你怎么都没有跟我说，我我是不是前半场都这样？然后很生气哟、喔。然后我就说：“没有。”真的是刚刚才出现的，你看，就是，呃，充满文艺气息的一个美少女，可可以看到，就是我从来没有想过的这块议题。我其实这场录音下来，我觉得就是七七在做的事情是难能可贵的。哪怕如果假使今天是我阿后在做好了，我觉得秋刀也会投以，算他应该不会<笑>。<笑>因为我在做，没有啊。其实我真的觉得他很难能可贵啦。这件事情真的让我很震撼。我当天听到的时候，我真的吓到，所以我就觉得说，嗯，这一块真的是大家都必须重视的一个议题，好不好？所以虽然书名耸动，可是，呃，书中的每一个故事是真的值得让你去看见。现在大环境对于这样的。人们来说是非常不公平的，所以在第一时间先抓住你的眼球，你才能再更深入的看到这些不公不义的故事嘛？对。那最后的最后，也感谢 TVA i 跟七七，呃，让我让我就再一次的拓开自己的眼界，也希望大家都可以喜欢，好不好？再把说再把百税给我们的美少女。哎，如果你有兴趣的话，真的记得去找一下，是一本很不错书。也希望今天大家会喜欢这一集啦！我是阿后，我们周二见，大家拜拜。